0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, euh, salut Val. Salut Ryan, salut tout le monde. Euh, une fois n'est pas coutume, bienvenue, bienvenue avec nous euh, donc, euh, sur un épisode donc, de TT profil euh, Aujourd'hui, euh, un morceau euh, bien sexy comme on les aime, euh, Val, parce qu'on va parler donc, des linebackers. Ça y est, on y est déjà. Ouais,
1: bah tu vas pouvoir nous en parler en plus, toi, toi qui es linebacker en, en division 1 française. Euh, non, jamais. Si, en plus... <rire> ah, non. ah oui, non, en plus t'es pas en division 1, tu comptes dans le B. Mais si on fait un petit scouting rapide du, du Rayan, du France et on aurait pu le qualifier de, de linebacker bien blanc, bien Wisconsin, <rire> bien Mike, bien Blitz. Mais au final, c'est un linebacker bien Rebeu, bien La Courneuve. Oui. Il ne fait pas des apres. On essaye en tout cas, on
0: essaye. Donc, euh, ouais, on va sauter directement les, les deux pieds dans le plat euh, et on va parler bah, de. De deux cracks, euh, directement dans, dans le tiers 1. Euh, Est-ce que tu as envie de commencer avec le premier, Val Oui. Allez, c'est parti. Donc, on démarre tout de suite avec euh, Devin Lloyd, Val.
1: De Utah. C'est un 6-3, 235 livres. Cette saison, c'est 111 placages. Je crois qu'il y en a une soixantaine en solo. lui sac un, un fumble forcé, un fumble recouvert, 4 inters. 6 passes, dé euh, passes défendues pardon, et 2 TD. C'était 2 picks 6, euh, si je ne me trompe pas. Alors, comment, comment je le vois, David Lloyd, en NFL Déjà, je le vois plutôt dans, en étant inside linebacker dans une 34 ou outside linebacker dans une 43, possible Mac en pas 2. Bon, je crois qu'il n'y en a pas des masses encore en, en NFL, des Tampa 2. Euh, mais je pense qu'il sera un très bon inside euh, ou outside en, en 43, comme il le faisait un peu à, à Utah. Alors, ses gros points forts, c'est que c'est un super athlète. Il est très flexible, notamment sur le haut du tronc, donc sur le haut du corps. Et il a une bonne vitesse, il a une très bonne mobilité latérale. Il a un démarrage explosif dans les petits périmètres. et possède un gros moteur. On le voit pas mal performer en fin de match. Euh, donc ça, c'est vraiment très intéressant pour un maker. Il avait été recruté en tant que safety, d'ailleurs, à sa sortie euh, du lycée. Et je trouve que ça se ressent pas mal dans ses, dans ses performances contre la passe. Il a un très gros instinct avec une bonne réactivité. Il a des hanches fluides qui lui permettent de défendre assez loin en couverture. Et c'est pour ça qu'il a du coup ses 4 inter pour, euh, pour 2 6 cette saison. Il a énormément progressé sur ce côté-là de, de son jeu cette saison. Euh, même si le run-stop, ce n'est pas sa meilleure partie de son jeu, il s'est quand même montré très efficace, notamment dans la boxe. Ses plaquages sont ultra propres, techniquement, c'est nickel. Pour être plus performant, par contre, en effet, il faudra qu'il gagne en puissance. Il faudra que sa technique elle soit. Encore un peu plus propre pour pallier son manque de puissance, c'est-à-dire qu'il a essayé d'apprendre un peu plus au niveau des jambes, mais techniquement c'est déjà vraiment pas mal. Euh, il faudra qu'il travaille en technique aussi pour se désengager euh, des blocs, mais il a déjà un très bon niveau de, de ce côté-là. Et avec lui sac cette saison, bah, je trouve qu'il a montré une, une technique de passe rush correcte, mais son manque de puissance et de peut-être de poids, enfin je vais y revenir après, risque de, de ne pas suffire en NFL. Euh, du coup, bah, ses points faibles, c'est que c'est un joueur très aérien, ça manque de puissance dans le bas du corps, son ancrage il n'est pas idéal, et dans le restop, il se retrouve du coup souvent soulevé sur, euh, quand il essaie de se défaire des blocs. Alors je ne dirais pas que c'est forcément un, un problème de poids, parce que moi je me suis marqué comme ça sur, sur ma fiche, mais euh, vu qu'il est très grand, euh, je trouve que ça manque vraiment de, de répartition, il a un haut du corps très fort, mais sur le bas du corps, vous voyez, c'est un, un athlète très longes ligne, du coup, bah forcément, naturellement, il a, un, il a un petit manque de puissance sur le bas du corps. C'est rattrapable, mais pas forcément euh, beaucoup, quoi, parce qu'il est comme ça, et ouais, c'est un, un humain, c'est son corps. Mais je pense qu'il faut vraiment qu'il travaille un peu son ancrage et qu fasse, pour qu'il puisse être vraiment un très bon run-stopper en, en, en NFL.
0: Ok, ok, ok. Donc, euh, Devin Lloyd, cette off-season, il euh, faut aller squatter hein, euh, dans la salle de ton équipe. C'est euh, Valentin Balayette qui te le recommande. <rire> euh, <rire> pour, euh, pour les gens qui n'auraient pas spécialement regardé des matchs de Utah cette saison, Val, est-ce qu'on pourrait comparer un petit peu Devin Lloyd à ce qu'on a vu arriver ces dernières années, tu sais, ces espèces d'hybrides euh, linebacker-safety euh, qu'on voit ouais. de plus en plus sur justement, comme tu le dis, cette capacité à être très très fort euh, en cover, mais peut-être un peu en deçà euh, au niveau du run-stop. Est-ce qu'on est sur ce moule-là aussi avec Devin Lloyd
1: Oui, je pense que par contre, euh, alors quand je dis que ça fait un peu partie de ses points faibles, le run-stop, il faut, faut relativiser. Hein. Est... Il est bon, il est vraiment bon. Après, il sera un peu moins bon en NFL. Mais ça reste quand même du très bon. Mais De toute façon, on sera amené de plus en plus dans les années à venir à avoir ce type de linebacker qui sont bah, des linebackers modernes pour la NFL. et Des mecs, euh... bon, on en rigole quand on dit ça, mais genre bien blanc, bien Wisconsin, euh... on n'en verra plus beaucoup. Quoi. On en voit encore, parce qu'on va en avoir d'ailleurs cette année à la draft. Ça marche en, en college football, mais ça ne marche plus en NFL. Il faut de l'athlétisme, il faut un haut du corps euh, flexible, il faut de l'agilité. Et donc, euh, ce sera forcément... Euh... enfin les, les linebackers en high school, etc., et bah, ils vont forcément plus se tourner... Euh... Sur ce, sur ce jeu-là, sur la couverture de la passe, etc. Donc, on sera amené de plus en plus à les voir. Et forcément, bah, ça en fait un joueur encore à, à ce moment-là en NFL assez rare. Il n'y en a pas des masses. Souvent, on a toujours le, le run blocker, puis le joueur pour, pour être en couverture de passe. Bah, lui, il a les deux. Ok, très bien. Et en euh... plus de ça, il est capable, il est capable de blitzer. Donc, euh, il a même les trois, je dirais.
0: Ouais. Pour toi, Devin Lloyd, c'est linebacker 1 dans cette draft Oui. Ouais Ok, très bien, oui. c'est tout, ce tout ce que je voulais savoir, on est d'accord. <rire> du coup, on va passer au deuxième, au deuxième linebacker de, de ce tier 1. Euh, on va parler tout de suite, Val, de Nakobidin de Georgia, euh, 21 ans, euh, un, petit peu, un petit peu petit pour la position parce que il est K6, euh, il est K6 pieds de haut, euh, 225 livres, pareil, un petit peu léger. <rire> Nakobidin cette saison, c'est 72 plaquages, 6 sacs, 2 forcés de fumbles, il a aussi deux interceptions, six passes défendues et un touchdown. Euh, alors, Nakobidine, qu'est-ce qu'on peut dire sur lui bah Déjà, euh, c'est simple, point faible, trop fort. Euh, Nakobidine était partout dans cette défense de Georgia, cette défense de Georgia qui a, qui a survolé toute cette saison. Euh, une défense vraiment all-time. Euh, on en reparlera encore des années et des années euh, dans, dans les années à venir, je veux dire. Nakobidine, ouais, c'est vraiment euh, le mec qui, euh, qui flashait en fait, dans cette défense. Tellement il était partout. Euh, Nacobin, qu'est-ce que c'est C'est déjà un joueur ultra athlétique. Euh, par ultra athlétique, euh, j'entends bien ultra athlétique. Faut vraiment le voir sur un terrain pour comprendre. Il est extrêmement violent. C'est un vrai leader. C'est vraiment le leader de, de cette défense de Georgia. Il était, il était vraiment partout. C'est un linebacker qui peut jouer à toutes les positions malgré son, son petit gabarit. Euh, on l'a vu notamment cette année bah, jouer outside, euh, descendre parfois même sur la ligne, en bout de ligne. Euh, on l'a vu être euh, en, en position de Mike. Euh, le mec peut tout faire en fait. <rire> à côté de ça, c'est un playmaker absolument incroyable. Même si ça ne se retranscrit pas forcément dans les stades, vous allez me dire « Ouais, regarde les stades de Devin Lloyd, regarde celle de Zinn. Encore une fois, on parle de la défense de Georgia où il y avait des joueurs... Euh, Calibre NFL a quasiment tous les postes, donc tout le monde a dû manger un petit peu. Mais Nakobidin même sur ça, il ressort un petit peu. C'est vraiment le mec qui va te faire le play au moment où il faut le faire. Euh, on peut voir notamment bah, ses 6 passes défendus, 2 deux, deux inter, 2 et fumble. Donc euh, Pour le coup, ouais, le mec est vraiment clutch, il sait faire les jeux au moment où il faut les faire. J'ai aussi noté chez Nakobidin une vision de jeu qui est élite, c'est-à-dire qu'il sait très très rapidement reconnaître les jeux. Il croque peu aux feintes et vraiment peu aux feintes sur tous les matchs que je me suis tapé de Dean, ça arrive, hein. le mec n'est pas parfait en sortie de, de Collège Football, mais vraiment, il a cette capacité à tuer un jeu dans l'œuf avant même que le jeu ait commencé à se développer. Il est très très bon contre la course, il est très très bon contre la passe, il est bon en passe-rush, et je sais que son petit gabarit faisait peur à certains... Euh, au moment d'arriver justement au combat et de la draft on se demande s'il sera capable d'être aussi performant en NFL bah franchement pour le coup oui grâce à son athlétisme qui est, qui est incroyable euh, s'il est aussi excellent contre la course c'est justement parce qu'il va très très vite et que son petit gabarit lui permet d'être très bas euh, il sait toujours avoir un angle de puissance sur ses prises de bloc quand il se retrouve à être pris en bloc parce qu'il va tellement vite que souvent il passe devant le haut-line sans même que le haut-line ait le temps de le toucher euh, petit point faible pour Nakobizine, par contre, euh, j'ai noté qu'il rate parfois des plaquages par surplus d'agressivité. C'est-à-dire qu'il est tellement violent et tellement athlète, que, et tellement athlétique qu'il arrive trop vite en fait sur le porteur de balle et il veut tellement lui, dé lui déboîter la bouche qu'en fait, il rate son plaquage. Donc quelque chose à, à retravailler pour lui euh, sur son arrivée en NFL. Maintenant, euh, pour ce qui est de son avenir euh, dans la grande ligue, je le vois quand même euh, vraiment... Will, je pense, sur un, sur, un, sur un schéma de jeu en 43, sur, sur une 34, la question se pose pas parce que bah, forcément il sera au milieu. Mais euh, je pense vraiment qu'en en, Will Linebaker, il peut faire des, des saletés. Et euh, le truc qui est bien avec la tu... cob... Dis-moi.
1: Oh, ouais, tu penses qu'il qu aura pas trop de mal euh, de par sa taille, etc., contre les Tidens Parce qu'on l'a vu quand même pas mal de fois galérer contre les Tidens
0: pour, pour être très honnête, je pense vraiment que son athlétisme euh, et, euh, et le fait que, comme je t'ai dit, il a un gabarit euh, très petit, mais qu'il est quand même de la détente, je le vois pas tant que ça galérer. Au final, le mec, c'est quand même un des linebackers avec le plus gros euh, nombre de passes défendues, tu vois, sur, sur cette année. Donc, euh, ce sera à voir. Ce sera à voir. C'est possible. Okay. Hein, euh, on parle du top des tight end du pays, tu vois. Mais, euh, mais je le vois vraiment pas en galère. En fait, c'est tellement un diamant que je le vois. pas pas se planter, genre je j'arrive pas à m'imaginer ça, tu vois. Et, euh, okay. et pour revenir pour revenir à du coup à ce que je disais sur une équipe un petit peu en galère, on sait que c'est euh, que son le fait qu'il puisse jouer à toutes les positions, bah, tu peux même lui faire faire une pige en en Mike, ça sera peut-être un petit peu compliqué en NFL, mais je pense qu'il pourra se débrouiller aussi. Euh, et sinon bah, on a fait le tour sur Nacobizine tu veux peut-être rajouter un truc Val
1: Non non, je suis assez d'accord avec toi après moi j'ai des petites restrictions des fois sur son agilité euh, sur ses changements de direction mais je pense que c'est un top, un top linebacker pour cette draft et il n'y a, a pas trop de questions à se poser si, si tu as besoin d'un linebacker euh, et qu'il qu est encore sur le board il faut, faut, faut fortement y penser quoi. mais je suis d'accord avec toi
0: Ok, super. Du coup, on va passer bah, à Christian Harris maintenant, euh, troisième, euh, troisième linebacker dans notre dans notre tier 1. Christian Harris, 21 ans, d'Alabama. Euh, il est à 6 de 232 livres. Euh, il, fait une, il fait une jolie saison dans, dans ce second rideau d'Alabama avec 72 plaquages, 5,5 sacs. Il est à 2 forcés de fumble et 3 passes défendues. Euh, Christian Harris, qu'est-ce que tu peux nous en dire, Val C'est vrai qu'on a tendance à le à le voir tomber en fait bah, derrière les deux monstres que sont Dean et, et Devin Lloyd, mais ça reste pas moins un très bon joueur,
1: euh, Christian Harris. ouais On est sur un, un, un tiers 1, tiers 2, début de tiers 2, je pense, avec Christian Harris. Euh, c'est 72 plaquages cette saison, 5,5 sacs de fumble forcés, 3 passes défendues. Euh, je trouve que c'est un, un bon athlète qui a beaucoup d'explosivité dans les petits périmètres. Euh, il a aussi une très bonne mobilité latérale, une très bonne couverture, surtout contre les running backs et Tyden, d'où euh, le rôle de Mike et je pense que ça sera ça de toute façon en, en NFL il a des hanches hyper fluides ça c'est vraiment intéressant pour un, pour un inside euh, elles, sont, elles sont rapides ce qui lui permet de réattaquer dans le run stop aussi très rapidement, c'est un bon plaqueur en plus de ça, il a des longs bras moi ça j'aime beaucoup euh, sur les défenseurs euh, quand ils ont des longs bras ça, ça, bah, forcément ça aide beaucoup pour, pour les plaquages il a quelques flashs de gros hits, mais il a tendance à un peu disparaître euh, pendant quelques minutes dans ce secteur de jeu. Il n'est pas tout le temps constant dans, le, dans la production contre le jeu au sol. En fait, J'ai l'impression qu'il y a des fois, tu le vois tu faire 2-3 plaquages, et puis après pendant un drive, genre, tu le vois pas. C'est un, un truc qui m'embête un, un petit peu avec lui. Il apporte énormément de pression sur l'intérieur. Par contre, il a des mains très violents avec une, avec une bonne, une bonne panoplie par non technique euh, qui lui permet d'être une menace solide sur le blitz, même s'il doit gagner en flexibilité, en agilité. Ça, ça reviendra souvent pour les linebackers quand on parle de flexibilité d'agilité sur le haut du corps. Parce que je trouve que c'est ce qui fait la différence entre un très bon linebacker de college football et un mec qui est capable de faire des big plays en, en NFL. Euh, ses points faibles, euh, pour moi, son IQ, sa reconna... euh, reconnaissance des jeux, ça, il met parfois un peu de temps à percuter de ce qui se passe devant lui, et voire des fois il se trompe complètement. Même s'il arrive à se... à se rattraper par ses capacités physiques, il y a des fois vraiment le jeu il se passe à droite, lui il part à gauche. Donc ça c'est un petit peu embêtant, euh, je pense que c'est un mec qu'il va falloir un petit peu polir, il est encore assez jeune, euh, je pense que si tu, le reste, si tu le laisses dans un premier temps NFL dans une, dans une position de, de, de Mike, je pense que ça, ça ira. Mais il faut, faut qu'il gagne rapidement en, en IQ, parce qu'en NFL, bah, il ne pourra peut-être pas rattraper les mecs ou peut-être pas se rattraper dans le jeu, comme il le faisait avec Bama, avec toute une armada autour de lui.
0: Euh, ok. ok euh, donc Moi, ça m'intéresse de, de savoir pourquoi tu, le, pourquoi tu le vois Mike. Parce que justement, quand... Alors, je te parle de ma, ma vision à moi d'un Mike. Vraiment, déjà, de base, il faut que ce soit une machine à plaquer. Je n'imagine pas mon Mike ne pas être une machine à plaquer. C'est vrai que ça ne se ressent pas spécialement dans les stades de, de Harris. Euh, à côté de ça, tu le dis, il a, il a des petits soucis de reconnaissance de jeu et d'IQ où il se plante complètement. Euh, C'est pareil. Pour moi, mon Mike, je suis dit, ça va vraiment être le général de ma défense. C'est le mec à qui, qui je demande. Mike ouais,
1: ouais, ouais. ouais, bah, ouais je vais peut-être dire oui, alors, en 40. Ouais bah autant pour moi, non c'était plutôt Will en 43. Mais après c'est possible qu'ils devienne Mike avec le temps. Ok ok non parce que du coup
0: c'est bah c'est juste ça en fait. Moi c'était non, oui, non, je le voyais plus moi, en Will qu'en Mike tu vois donc ouais c'est juste euh, petite coquille ok donc je comprends mieux quand tu dis euh... oui, c'est moi. Ok ok je capte. Super Bah du Maintenant. coup non j'ai plus de j'ai plus de questions, ok. Voilà, tais-toi. <rire> Allez on suit. <rire> je te Désolé. Jure. Désolé. Non, il n'y a pas de soucis. Bah Du coup, on va, on va avancer, Val. Au tiers 2, ouais. on va parler, on va on parler va... maintenant d'une bah, petite gemme, Val.
1: On va parler de Brandon Smith, euh, <rire> de Penn State, les fameux. Il a 20 ans, c'est un six Fluid, 241 livres, lui aussi c'est un très beau cabaret. 81 plaquages, 2 sacs, un fumble forcé, 5 passes défendues. Oubliez pas son âge quand, quand Ryan va vous, va vous le présenter
0: donc ouais effectivement on va le rappeler donc Brandon Smith 20 ans hein, 20 ans, c'est très très jeune, il va arriver donc au NFL euh, sur les terrains, il aura 21 ans euh, pour commencer avant toute chose bah déjà fuck Penn State, hein, ça c'est un rituel on, on s'arrête pas là dessus
1: oui. Euh,
0: ah oui tout à fait, alors Brandon Smith déjà qu'est-ce que j'adore chez lui, pourquoi je l'annonce comme étant une petite, une petite pépite, une petite gemme dans cette draft bah déjà son âge et son gabarit c'est-à-dire qu'il a beau être à 6'3 et 241 livres, ce qui est un beau bébé, euh, bah moi, je le vois pas euh, s'épanouir en tant que Mike en NFL de par sa palette technique. Euh, Brandon Smith, son plus gros point fort, c'est sa prise de zone. C'est, Il est vraiment excellent en coverage. Euh, pour moi, je le vois même euh, dans le top-top de cette QV en tant que prise de zone. C'est vraiment le linebacker euh, cover, coverage euh, par excellence, en fait. Euh, à côté de ça ce que j'adore c'est que son gros gabarit lui permet d'être un très gros frappeur malheureusement c'est aussi ce qui fait un de ses points faibles c'est à dire qu'il est tellement dans l'envie de mettre des big hits que bah, parfois il a des plaquages ratés à cause de ça et, euh, et contrairement à Nakobidine ou tout à l'heure Nakobidine c'était par l'envie d'aller frapper Brandon Smith on est plutôt sur un manque de, un manque de technique euh, je pense qu'il pourrait faire mieux mais en fait il veut tellement y aller à l'épaule pour justement mettre des big hits, euh, un petit peu euh, comme sur Madden là, avec le hit stick, bah, que parfois il se trouve euh, un petit peu complètement sur ses plaquages. Euh, je pense qu'avec un, un petit peu de polish, c'est un, un, un petit détail de son jeu qui va vite être réglé. Comme on vous dit, il a 21 ans, c'est très jeune. Euh, à côté de ça, bah forcément, je vous ai parlé d'un linebacker un petit peu axé coverage. Forcément, il est rapide, c'est un bon athlète. Euh, ses 5 passes défendues le montrent un petit peu. Très euh, bon athlète. Même très, euh... très. Ouais, ouais, Franchement, pour le coup, moi, je j'ai je juste noté sur ma fiche rapide parce que j'attendais de voir un petit peu le combine ou quoi. Euh, mais il est plus il est vraiment rapide sur le terrain. Vous allez le voir quand, quand il descend au plaquage ou quoi. Ou même qu'il va dropper dans sa zone. Il est très rapide. Maintenant, ce qui me gêne un petit peu avec Brandon Smith, bah, c'est le fait qu'il soit discret sur le jeu de course. J'ai même noté, voire même faible. Euh. Pourquoi faible Parce que j'ai noté que dans sa lutte au niveau du run block, il est assez faible. Il a du mal à tendre ses bras. Euh, son punch est pas hyper violent. Quand il est, quand il est engagé dans le bloc, il n'arrive pas du tout à s'en sortir. Et au-delà de ça, il a une. C'est pas seulement qu'il n'arrive pas à sortir du bloc, c'est qu'il se fait dominer. Il se fait bully un petit peu. Et ça, c'est quelque chose qui me gêne sur mes, sur mes linebackers. Après, comme je vous dis, si euh, si on le si moi personnellement je le vois plus comme un comme un wheel en NFL, c'est quelque chose. Euh, dans lequel on va pas lui demander non plus euh, mon émerveilles Ensuite, il y a son premier pas de lecture à travailler. Je le, son premier pas de lecture, je le trouve trop statique. Il a même tendance à, vu qu'il est à l'aise dans sa prise de zone, à nous faire un pas de lecture en arrière pour directement dropper dans sa zone. Ce qui fait que bah, parfois il perd un petit yard ou deux euh, sur des jeux de course, là où il est déjà pas ex extraordinaire. Donc euh, quand on prend effectivement tout ça là, tout, euh, tous ces points forts, tous ces points faibles, bah, on est là sur un mec qui a du mal euh, au niveau du run block un premier pas de lecture pas fou, mais qui est très très bon en prise de zone, donc euh, des plaquages ratés aussi, donc forcément je le vois pas Mike, mais plus euh, outside, et euh, pareil dans ma vision du foot, un mec très fort en zone, je, le, je vais plus le placer Will, donc euh, les points à bosser pour Brandon Smith, il doit impérativement bosser sa lecture sur le jeu de course, c'est s'il veut avoir un avenir en NFL, ça va passer par là, sur ta première année, tu pourras peut-être un petit peu te cacher. Sur ta deuxième, déjà beaucoup moins. Tes linebackers, à un moment donné, c'est aussi à toi de loquer le jeu de course adverse. Donc, euh, bosser sa lecture impérativement, sa capacité à stuff le run, donc vraiment à savoir prendre le bloc et à garder ses positions, bien tendre ses bras, euh, s'il peut euh, rentrer le all-line dans, dans son gap de responsabilité pour s'ouvrir. Euh, pour s'ouvrir et se faciliter le taf un petit peu donc ça c'est vraiment les deux points à bosser mais en tout cas ouais, j'ai noté que brandon smith c'est vraiment un, un mec qui, qui a tout d'un wheel prometteur et encore une fois on vous rappelle son âge quoi le mec aura 21 ans tu as le temps de bosser avec des mecs comme ça donc euh, val pareil si tu veux rajouter quelque chose sur brandon smith
1: non athlète exceptionnel très bon en couverture même si j'aurais aimé un peu plus et par contre ouais bah c'est ces plaquages manqués tout moi ça me fait un peu peur quand même mais comme tu as dit c'est pour ça qu'on le place en tiers 2, c'est que ça un... il est très jeune et tu peux, tu peux te baser sur un ou deux ans à, à travailler ça. Je pense pas que ce soit insurmontable pour un, pour un linebacker en plus de sa taille, de son poids, mais très très prometteur en attendant de voir bah, de ce que ça va donner, est-ce qu'il va pouvoir développer son jeu au sol, enfin contre, contre le jeu au sol ou, ou pas.
0: Et puis, ouais, ouais, comme tu dis, de toute façon, le potentiel, il est clairement là, que ce soit dans les capacités athlétiques, l'âge ou même le gabarit. Oui. En tout cas, ouais, comme on vous dit, Brandon Smith, euh, gardez un œil dessus. C'est possible que ça sorte très tôt, justement, grâce à ce potentiel. Euh, en tout cas, nous, nous avec Val, il euh, y a des choses qu'on aime beaucoup chez Brandon Smith. Mais voilà, c'est un prospect à développer. On avance tout de suite, Val. Euh, et là, on va parler d'un de, de mes chouchous pour lequel euh, je... J'arrête pas de, de crier euh, crier parce que ça me rendait fou de le voir euh, tomber autant dans les, dans les premières projections. Là voilà, il, il a fait un combine tout à fait satisfaisant, euh, ce qui fait qu'il remonte un petit peu euh, dans les projections. Mais on va parler donc de Damon Clark, euh, le général euh, de cette escouade de linebacker d'LSU. Donc Damon Clark, 22 ans, 6-3, 245 livres, on est sur un gros bébé. Euh, Damon Clark, cette saison, c'est 136 plaquages. 5,5 sacs, deux forcés de fumble, un fumble recover, une interception, trois passes défendues. Damon Clark, bah, qu'est-ce qu'on qu qu peut en dire On peut en dire déjà qu'il est hyper athlétique. Il est, euh, il est clairement dans la lignée de ce que LSU sort depuis quelques années euh, au niveau des linebackers. Donc euh, les Dion Jones, les Devin White, euh, ce, genre de, ce genre de mec ultra athlétique. C'est une machine à plaquer. Tout à l'heure, on en parlait. Pour moi, c'est un des points les plus importants quand tu veux jouer Mike... En NFL, déjà, faut que tu aies envie de plaquer, faut que tu sois partout au plaquage. Et bah lui, pour le coup, c'en est une. C'est une machine à plaquer, c'est un des linebackers euh, les plus prêts à jouer day one en tant que Mike, je pense, euh, en NFL. Il a une très grosse qualité pour prendre les blocs en restant dans son gap de responsabilité. Très fort, très solide, il a une bonne base large, il a un haut du corps puissant... Il sait utiliser ses longs bras pour garder de la flexibilité et descendre au plaquage une fois qu'il les a tendus. Euh, C'est un très bon blitzer. Euh, il a 5,5 sacs, je le répète. Il descend fort et vite. Euh, quand il n'arrive pas à, à impacter le jeu, bah, dans tous les cas, le all in qui vient pour le bloquer ou le running, il prend une sacrée cartouche. Il sait faire mal au bloqueur adverse. Euh, il a une, il a une il a une bonne prise de zone, c'est vraiment correct quand on voit son gabarit et son style de jeu, il gagnerait quand même à, à, à dropper un petit peu plus vite dans ses zones, euh, surtout qu'il a les capacités athlétiques pour, mais au contraire de, de Brandon Smith dont on parlait tout à l'heure qui a tendance à faire bah, son premier pas de lecture directement en arrière, Damon Clark il a tendance à être un petit peu trop obnubilé par le jeu de course, il a tellement envie d'aller plaquer que bah, parfois il ne droppe pas assez vite en zone. Euh, dans ses points forts j'ai aussi noté qu'il était clutch euh, plusieurs fois cette saison dans les moments chauds, dans le quatrième quart-temps, il a su faire une grosse action euh, j'ai pu, pu le match en tête mais j'en avais parlé dans le podcast où, euh, où justement sur la fin de match il fait euh, deux sacs en back to back euh, sur un match justement qui était tendu et qui nous le fait le remporter euh, donc ouais j'ai noté clutch, Damon Clark il sait être clutch, maintenant les points faibles de Damon Clark il met parfois du temps à lancer ses matchs. Euh, on dirait un petit diesel. Euh, il a tendance à faire des premiers cartons un petit peu, peu, peu tristounés, un petit peu discret. Euh, par contre, une fois qu'il se lance, il se lance. Attention aux erreurs d'inattention. Je vous en parlais tout à l'heure au fait qu'il soit trop obnubilé par, le, par les jeux de course. Mais voilà, c'est quelque chose à, à travailler. Ça va de pair avec le point précédent. Et Quand je dis qu'il met aussi du temps à lancer son match. Mais c'est vrai que quand il a du mal à rentrer dans son match, il semble vraiment euh, ailleurs. Euh, non pas qu'il n'ait pas envie mais vraiment il est distrait euh, et du coup ça le ralentit sur ses lectures que ça soit contre la passe ou même contre la course on le voit parfois bah, le jeu se déroule on voit les O lines commencer à monter sur lui et c'est vrai qu'il a tendance à être un petit peu trop statique euh, on se demande ce qui se passe un petit peu donc euh, pareil faut il faut qu'il monte en régime dans son match donc faut le travailler il faut que ça arrive plus vite en NFL ensuite, dernier petit point, c'est attention à sa tendance à être attiré par les QB double menace. Euh, on sait qu'on en voit de plus en plus en, en NFL. Et le problème que j'ai avec, euh, avec Damon, c'est que bah, quand le QB feinte un jeu de course, donc il commence à roll euh, en dehors de sa poche et à prendre, entre guillemets, un petit peu de yard, à ne pas dépasser la ligne de scrimmage, mais à commencer à courir verticalement, bah, Clark a tendance à lâcher sa zone pour aller taper le QB et du coup ça laisse des joueurs complètement open dans sa zone, donc dans son dos. Et on sait que voilà, en, en NFL ça pardonne pas. On a des mecs, des Kyler Murray, des Lamar Jackson, des Josh Allen, même des mecs comme Joe Burrow ou Mahomes, on sait qu'ils vont lui faire payer très rapidement.
1: Ça s'est beaucoup vu contre Holmes, Miss d'ailleurs, euh, ce type de jeu de, 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 de se tromper dans sa vision, de, de bas de juste de se tromper quoi en fait ça s'est beaucoup vu sur Ole Miss alors qu'en plus de ça de mémoire il avait fait un très bon match mais en fait dans ce match-là si vous avez un match à regarder pour moi de, de lui c'est le match d'Ole Miss tu vois toutes ses qualités mais tu vois aussi ses défauts
0: Ouais, ouais, mais sur ça, ouais, comme je vous dis, dès que c'est des QB un petit peu double menace, tu le vois directement. Il y a aussi mmh. le match contre Auburn où on joue contre Bonix où euh, bah, Bonix c'est pas un cubé extraordinaire, mais même contre nous, à chaque fois, il sort des gros matchs. Mais sur ce match-là, si vous voulez voir cette tendance à de Damon Clark à être attiré par le QB, vous pouvez aussi mettre le match d'Auburn, vous allez tout de suite comprendre de, de quoi on parle. Donc, euh, ouais, Damon Clark, Damon Clark, bah, moi, je le vois en avenir de Mike euh, en NFL. Euh, comme je vous dis, euh, on peut le mettre sur le terrain day one, que ce soit en 30 ou en 40, euh, tu peux le mettre Mike et commencer à, à lui faire prendre de l'XP
1: directement. Val, il y a eu quelque chose, non mm, Non, bah tu sais à quel point je l'aime bien, moi Clark, parce que c'était mon, mon, mon linebacker numéro 1 en pré-saison. Donc euh, voilà, moi je n'ai trop, trop rien à rajouter, je suis tout, tout à fait d'accord sur tout ce que tu as dit sur lui.
0: Ok, super. Et donc, bah, on conclut déjà notre, notre tier 2. Hein, notre tier 2 qui se composait juste donc, de Brandon Smith de Penn State et de Damon Clark de LSU. On va passer au tier 3, Val. Oui. On va, on va parler euh, cette fois-ci, bah, pareil, <rire> d'un joueur que moi, je kiffe énormément dans cette draft. Et, ah, euh, ah, ouais, franchement, je kiffe trop. Et honnêtement, euh, ça m'étonnerait même. On l'a mis dans le tier 3, mais ça m'étonnerait même pas qu'il se glisse aussi dans le deuxième tour. Euh, on va parler de Chad, de Chad Mema donc de Wyoming, euh, Chad Mema, c'est un, un linebacker, 6-3, 242 livres, on est aussi sur un bon, un bon bébé, euh, Chad Mema, il a 142 plaquages, 1,5 sac, un fumble recover, 3 inter, une passe défendue et 2 TD cette saison, euh, bah déjà on voit qu'il a fait la perf de faire plus de plaquages que, que Clark, ce qui est déjà à mettre à, mettre à son crédit, hein. euh, ils font partie les deux des, des meilleurs plaqueurs de de Collège Football, donc Chad Mumma, est-ce euh, que tu as envie déjà de parler un petit peu de lui val ou est-ce que je m'en occupe
1: Non, vas-y, je t'en prie, euh, je t'en prie, vas-y.
0: Donc Chad Mumma, des Wyoming Cowboys, euh, dans ses points forts, déjà j'ai noté que c'est un bon athlète, c'est un bon athlète et je suis gentil, on pourrait même dire très bon athlète, euh, il est beaucoup plus rapide qu'on pourrait le croire au premier coup d'œil parce que c'est vrai que quand on le voit, voilà, il est grand, il est costaud, on se dit euh, « ah ouais, lui c'est un bon linebacker bien blanc qui sait taper », mais en fait c'est un très très bon athlète. Il a une très bonne poursuite. Euh, là, parmi tous les linebackers, j'ai rarement vu de poursuite aussi bonne que celle de Chad Mema. Il lâche rarement le jeu. Il fait sa poursuite jusqu'au bout et il va même chercher pas mal de plaquages en bout de course quand ce n'était pas forcément sa responsabilité. Ou en tout cas, il est très bien placé pour récupérer les erreurs des autres sur les gros big plays que, que se prend la défense de Wyoming. Ses angles de poursuite sont vraiment très bons. Pareil, ça c'est un truc que j'ai tendance à regarder parce que le problème que j'ai avec pas mal d'athlètes dans le college football, c'est que vu que c'est des athlètes au-dessus du lot, leurs angles de poursuite sont dégueulasses. Parce qu'ils savent qu'ils ont l'athlétisme pour aller récupérer le joueur, même quand ils prennent un angle dégueu. Chad Mama, ça descend parfaitement. Euh, il a une bonne prise de zone. Euh, c'est solide dans l'ensemble, mais j'aimerais vraiment savoir où se pose son regard. C'est quelque chose que je n'ai pas pu voir sur les tapes. Parce que quand il s'assoit dans sa zone, donc quand il a fini de dropper et que et qu'il l'attend un petit peu dans sa zone, euh, il a beau être vachement bien positionné, et vraiment je vous le dis, ça se voit sur les tapes, il est au bon endroit, mais il y a trop de jeux où en fait la passe elle est complétée dans sa zone sans qu'il réagisse. Alors parfois c'est en bout de zone, des fois c'est un petit peu au-dessus de lui ou quoi, mais j'aimerais vraiment savoir où se pose son regard pour savoir pourquoi en fait il reste statique quand la passe elle est complétée. Je, je, c'est quelque chose que j'ai eu du mal à comprendre un petit peu. Mais dans l'ensemble, c'est solide. Hein. C'est vraiment pas un point faible sa prise de zone. Il est très discipliné sur le run game. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Il garde bien son gap de responsabilité. Il se place très bien quand il est force player. Euh, force player, il vous en avait parlé un petit peu, Kevin. C'est le fait d'être, euh, d'être en fait euh, en bout de ligne et euh, d'avoir la responsabilité de, de ne rien laisser passer euh, à son extérieur. Donc de renvoyer le jeu à l'intérieur. Quand il est le force player, il fait son taf parfaitement. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Euh, il ne fait pas le pompier et ça, j'aime bien. Maintenant, ses points faibles à Chad Mema parce qu'il en a. Euh, il a beau être euh, très discipliné, mais parfois, en fait, il est trop discipliné et du coup, il passe à côté de big play à cause de ça. Il euh, faut, faut savoir faire confiance à son instinct et ça, c'est quelque chose où Mema, il a un petit peu de mal. Donc, euh, il passe à côté parfois de placage pour perte parce qu'il garde son assignation du début à la fin à voir si ça, c'est une bonne chose ou non, ça, ça dépendra des, coach des coaching staff. Perso, j'aime beaucoup ce côté discipliné. Mais parfois, comme je vous dis, il faut aussi savoir faire confiance à son instinct. Et vas-y, quand tu vois des jeux, fais-toi confiance, mon grand. Et vas-y, descends, fais le plaquage, même si de base, tu as autre chose à faire. Euh, ensuite, malgré le poids qu'il fait, où il est quand même similaire à Damon Clark, il me semble léger sur le run game. Il a quand même du mal face à des gros bloqueurs. Quand il est engagé dans le bloc, il a, il a du mal... Maintenant, voilà, c'est quelque chose où je pense qu'avec son poids, comme il disait Val avec Devin Lloyd, je pense que si on le fait bosser un petit peu son bas du corps, il euh, y a des chances que ce problème-là, il soit réglé. Ensuite, il est trop statique lors, lors de sa lecture sur les jeux qu'il ne reconnaît pas. Euh, trop souvent, il reste sur place et il digue. Alors, euh, dans le langage technique, euh, diguer, c'est... Euh, parfois, vous voyez des joueurs euh, taper des pieds, en fait, rester sur place, mais garder leurs jambes actives, bah, ça, c'est diguer, en fait donc euh, souvent il reste trop sur place et il digue pour garder ses jambes actives mais du coup quand c'est un jeu de course bah, il a déjà perdu du terrain et quand c'est une passe bah, il se met déjà aussi en retard dans son drop de zone donc sa vision de jeu a travaillé euh, ensuite attention plaquage manqué plusieurs fois on peut le voir rater des plaquages parce que pareil il veut éclater le porteur de balle mais là c'est un petit peu comme Nakobizine c'est pas un problème technique c'est juste un problème d'intensité il veut tellement y aller pour le déboîter qu'il se rate donc rien d'alarmant mais c'est quelque chose à garder en tête donc euh, Chad Mema, moi j'adore, euh, sur les tapes on le voit il fait beaucoup de jeux alignés hors de la boîte ce qui me font dire qu'il sera sûrement outside linebacker en NFL euh, je pense qu'il a les qualités pour jouer Sam même si je le trouve un petit peu light quand je dis light c'est pareil c'est sur son, sur son habilité à être léger sur le run block. en vrai il, est, il, a le gab, il a le gab pour, il faut juste un petit peu de travail donc je le vois vraiment de bonne qualité en tant que Sam mais il a l'athlétisme aussi pour couvrir des gabarits plus rapides en man, donc je pense qu'il pourrait aussi se révéler en tant que Will. Mais comme je vous dis, il devrait travailler sur sa prise de zone qui est encore perfectible. Donc en soi, il a les qualités pour jouer Sam, il a les qualités pour jouer Will, et il a le gabarit pour pouvoir jouer Mike s'il travaille un petit peu sa, son QI football, sa vision de jeu et, euh, et sa capacité à être un petit peu plus fort sur jeu de course. Donc en fait, Chad Mema, tu prends un mec, qui peut jouer dans tous les systèmes, il peut jouer à toutes les positions, donc c'est vraiment, euh, tu le piques, et tu le développes sur la position où tu veux, parce que de toute façon, il a des qualités qui sont nécessaires sur les trois positions. Donc euh, moi, comme je te dis, Chad Mema, c'est vraiment, euh, vraiment un de mes coups de cœur de, de cette draft, et je le vois mal tomber au troisième tour, s'il tombe au troisième tour, euh, c'est open bar. Hein. Les équipes qui sont un petit peu en galère de linebacker, il faut aller le pic euh, très vite et très fort
1: ouais je suis d'accord avec toi mais le seul truc qui me fait un petit peu peur chez, chez Mouma, c'est euh, que c'est un, un bon athlète mais c'est pas un athlète élite et quand tu vois qu'il a joué à Wyoming et qu'il n'a pas joué bah, forcément des, des grosses attaques etc je l'ai pas trouvé ultra impactant alors souvent et ce que j'aime bien dire c'est que tu as des athlètes et as des joueurs qui vont avoir du timing, qui vont, qui vont comprendre vite le jeu donc forcément ils vont rattraper leur manque d'athlétisme donc, c'est pour ça qu'on va avoir l'impression qu'il joue vite, entre guillemets, c'est pas très bien dit, mais qu'il joue vite sur le terrain. Je, je pense que ça va être un très, un très bon linebacker titulaire en NFL, il n'y a pas de problème, mais est-ce qu'il va pouvoir tu sais, devenir élite en NFL Par contre, je ne pense pas. Je trouve qu'il y a un, un trop manque de. un peu de tout, tu vois. Mais par contre, ça sera un, un bon, un très bon euh, linebacker en NFL, il n'y a pas de problème, mais je, il n'aura pas ce qu'il faut pour aller au-dessus de ça, je pense. Je suppose, en tout cas.
0: Non, 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 je suis d'accord avec toi. Pour moi, je le vois vraiment être un très bon titulaire. Euh, ça m'étonnerait même pas qu'il ait bah, des petites saisons comme ça où il va au Pro Bowl ou quoi, mais il sera jamais élite. On parlera jamais de lui, tu vois, dans le top mmh. 10, top 5 des meilleurs linebackers de NFL. Mais il sera toujours border, tu vois, ou pas. C'est à parfois quelques années où il va se glisser dans le top 10, puis ouais, ouais. après, il n'y sera plus. Mais en tout cas, ouais, je le vois vraiment être un très solide, euh, un très solide joueur en NFL. Ça m'étonnerait qu'il se plante vraiment. Ouais, je suis d'accord. Super, du coup on va, passer, ouais. bah, on va passer direct à un autre linebacker que j'aime bien, mais cette fois-ci Val, c'est toi qui va t'en coller parce que bah, j'ai quand même fait trois joueurs là, du coup on va parler <rire> de Darian Beavers, hein, de, euh, des Cincinnati euh, Bearcats, euh, Darian Beavers 6-4, 252 livres, c'est le plus gros physique euh, en termes de gabarit qu'on ait eu là pour l'instant à parler, donc vas-y Val, je te laisse, euh, laisse nous parler de Darian Beavers.
1: Ouais. Bah déjà, niveau stat, on est à 98 plaquages, 4 sacs, un fumble forcé, un fumble recouvert, une inter, deux passes défendues. Alors, ses points forts à Darian, c'est qu'il a un très bon instinct et un très bon IQ contre la passe et contre la course. Il se défait bien des blocs grâce à son gabarit et sa technique contre la course. Euh, c'est un très bon plaqueur avec de bons angles de plaquage, ce qui fait de lui un plaqueur sûr et propre, donc ce qui est très très intéressant. Ce qui est aussi très intéressant chez lui, c'est qu'en tant qu'outside outside maker, pour Blitz, il a le gabarit qu'il faut pour mettre à mal les, les tackles ou les tight ends en face de lui. Après, j'ai un petit bémol sur sa panoplie de move que je trouve un peu restreinte. Mais en tout cas, il a déjà une, gros, une bonne grosse base pour, pour, pour jouer sur, sur l'extérieur. Euh, il a le sens du jeu en couverture, il connaît bien les plays, mais il n'a pas forcément les capacités athlétiques pour pouvoir être une grosse menace euh, dans, 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 contre la passe, il est bien plus fort quand il doit aller de l'avant qu'en que arrière, donc en back, en back medal, ou bah, sur des couvertures de passe, etc. Il est vraiment très fort dans tout ce qui va être devant lui, donc run-stop, le blitz. Ses bah, points faibles, du coup, comme je viens de le dire, bah, c'est qu'il n'est pas, pas très athlétique, hein, même si sa mobilité latérale en soi est correcte et son footwork dans les petits périmètres est très intéressant. Il a tendance à jouer, euh, à jouer assez haut, euh, sur les appuis, donc il perd en puissance et explosivité, ça de toute façon ça arrive très souvent sur les joueurs qui sont, euh, qui sont assez grands en, en défense, un six 4 hein, c'est un, un peu le même problème bah, qu'on a parlé quoi, sur David Lloyd et je pense que en, en NFL il s'exprimera mieux en outside linebacker dans une 43 pour le run-stop et le blitz à voir dans une 34 en middle linebacker avec un autre linebacker complémentaire dans la couverture, mais ça je pense que ça demandera peut-être un peu de temps pour lui c'est ce type qu'on parlait de linebacker qui sont très bons en college football mais qui n'ont peut-être pas les capacités athlétiques pour pouvoir s'exprimer au mieux en NFL. Par contre, je pense que quand même c'est un gars hyper solide. Si tu le prends, tu ne te tromperas pas, il va avoir une production. Maintenant, à mon avis, il ne faut pas se tromper, il faut vraiment le laisser sur une 43. En tout cas, il faut qu'il joue dans une 43 en outside linebacker. Je le vois vraiment mal euh, pour progresser sur, euh, contre la passe, alors pourtant il a des bons, des bons instants. Alors il va pouvoir faire quelques jeux, tu vois, mais ça sera jamais un, un, un gars qui est, qui, je sais pas si on peut dire ça, mais double menace, qui peut être bon contre le run-stop et bon contre, euh, contre, contre la couverture.
0: Ouais, euh, moi je suis, je suis assez d'accord et en fait c'est triste à dire parce que quand tu le vois jouer, Beavers, il a vraiment une espèce de. Dans cette défense de Cincinnati, il avait une espèce d'aura, tu le sens vraiment que tu le vois, tu le vois en fait au milieu de cette défense, tu le vois jouer et il fait des plays. Mais ouais, c'est un truc où, qui est criant, c'est dès que j'ai regardé les matchs de Beavers, je l'ai trouvé lent, je l'ai trouvé lent et comme tu l'as dit, je le trouve vraiment ouais. pas athlétique et ça me fait très peur parce que bah, aujourd'hui en NFL, c'est pas être athlétique, c'est quand même très compliqué, il y a une limite à avoir et le poste justement, c'est on en parlait tout à l'heure. La NFL a évolué, ce n'est plus la NFL d'il y a 10 ans. Beaver, c'est le genre de mec qui, il y a 10 ans, il aurait eu une carrière, mais vraiment euh, incroyable. Aujourd'hui, j'ai vraiment peur pour lui. J'ai vraiment très, très peur pour lui. Donc, euh, on lui souhaite que du bon, mais moi, ouais, c'est ce manque athlétique. Je pense qu'on va très vite atteindre le plafond de Darian Beaver sans NFL, je pense.
1: Je pense qu'il est pas loin de l'avoir atteint. En soi. Tu vois, je ne vois pas une grosse marche possible de progression, mais je pense que dans le bon système, à la bonne place, et il aura une très bonne production en NFL, il sera un bon titulaire. Pour moi, il n'y a pas de problème. Mais ouais, après, bah, c'est sûr qu'on ne fera peut-être pas en attendre plus, mais ça reste très solide et hein, c'est un tier 3, donc il euh, mmh. y a forcément des problèmes par-ci par-là.
0: Ouais ouais non mais sur, sur ça pareil je suis d'accord avec toi, je pense que dans le bon système il peut produire mais par contre j'ai vraiment tu vois tu te dis pour toi ça va être un bon titulaire, j'ai vraiment moi perso j'ai vraiment un doute, on verra dans quelques années J'espère me tromper parce que mmh. vraiment je vous dis c'est un joueur où en collège football
1: il était excitant à voir jouer, mais j'ai vraiment un doute. Euh, ah bah je... Après, après je vais pas te mentir j'ai Guillaume de bier 4 France qui m'a envoyé un petit Paypal pour bien parler de...
0: <rire> des joueurs de Cincinnati
1: <rire> de <Darien. rire> non, mais, faut
0: non, non, il faut lui mais... dire qu'il ne s'inquiète pas on va, on va en parler des joueurs de Cincinnati très très bientôt on va parler en bien des joueurs de Cincinnati mais, euh, mais ouais en tout cas voilà Darian Beavers, euh, Beavers. Euh, on avance du coup voilà, on va passer à Quay Walker de Georgia euh, 6-4, 240 livres encore un gros bébé euh,
1: vas-y, je te laisse te parler de, de Quay Walker bah 63, euh, 63 plaquages 1,5 sac de passes défendues euh, je vais commencer par ses points faits plutôt à lui, c'est qu'on bah, n'est encore pas sur un super athlète il joue très haut sur ses appuis du coup il a une perte de, de puissance donc il a du mal à se défaire des blocs et son patch rush devient limité en, en témoigne sa production il a quand même une agilité que je qualifierais euh, une agilité latérale correcte et une explosivité, une explosivité pardon, correcte dans les petits périmètres. C'est un, un mec qui a un plaqueur propre. Euh, techniquement, je trouve ça assez propre. C'est un gros compétiteur qui joue avec de l'agressivité. Il a un gros moteur. Son meilleur trait pour moi, c'est la couverture de passe. Il change de direction assez rapidement. Et tu vois, c'est emmerdant quand tu dis qu'un un mec, son meilleur trait, c'est la couverture de passe et qu'il n'est pas très athlétique. <rire> ça va devenir un gros problème en, en NFL. J'ai aussi un problème avec sa vision et sa reconnaissance. Il se trompe souvent, alors que son assignation à Georgia, c'était très simple, c'était tight end, running back, QB. Et le mec est arrivé quand même à, à, à se tromper. Pardon. Du coup, euh, qu'est-ce qu'est-ce qu'on va faire de lui en, en, en NFL Est-ce qu'on va le faire jouer Mac dans une Tampa Est-ce qu'on va le mettre Maker dans une 43 J'ai vraiment du mal à, à me décider par rapport à, par rapport à ça. Euh, en plus, il a eu de mémoire, il n'a il a jamais réussi à... Euh, non, pardon. Non, j'en ai dit. Non, j'en dit. Je, trompe, je me trompais de ce de, de Georgia. Mais... Euh, Ouais, voilà, enfin, c'est tout. tout ce que j'ai à dire. J'ai ah. pas ouais, vois, je ça, vois, je... ça peut devenir un mec dans la rotation très assez intéressant. Après, euh... je sais pas.
0: Ah, déjà, moi, vois, on, tu... parle
1: on parle d'un mec en fin, excuse-moi, on parle d'un mec plutôt. Tu vas aller chercher en fin de troisième tour, début quatrième pour moi.
0: Ouais, 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 sur ça, je suis assez d'accord. Mais après, tu vois, tu me disais, Mike, pourquoi pas dans une tampa, mais même ça. Euh, Mike dans une Tampa, faut que justement tu es un super athlète parce que tu vas lui demander d'aller couvrir une zone qui est assez deep dans le terrain. Donc, euh, même, même ça, tu vois, euh, je, je mets des gros 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 guillemets là-dessus, tu vois. Euh, quoi, est Walker, qu est je, Walker pense,
1: ben... je pense que ça serait possible tu vois, dans une 43 en tant qu'Autsan Linebacker pour qu'il puisse euh, drop zone euh, assez rapidement parce qu'il a quand même un minimum d'explosivité sur les petits périmètres et un minimum d'agilité. Mais en vrai, en fait, ça, je, suis, je suis très partagé. J'ai eu du mal à, un peu à le, à, à le scout, je ne vais pas mentir, tu vois. Et il y a des moments où tu te dis, ouais, OK, bah, il a, il a peut-être ce qu'il faut pour, pour, être, pour être un top, euh, enfin, un top, pour être un bon, un bon linebacker en NFL. Mais il y a des moments où tu le dis, ah. Donc, on est possiblement, tu vois, sur un mec correct ou bust, en gros, tu vois. Ouais, ouais.
0: Bah Écoute-moi, quand, quand j'entends ça, tu vois je me dis justement pourquoi pas Mike dans une, 30, euh, dans une 34, plutôt à côté d'un mec très bon, tu vois euh, à côté de ton leading linebacker, et lui il sera là pour essayer d'être là où ton autre linebacker ne sera pas. Mais, euh, mais de ce que tu nous dis de Koei de Walker, on part plutôt sur un joueur de rotation effectivement. Euh, bah en tout cas, Koei Walker, euh, comme vous l'a dit Val, lui il le voit fin de 3 début 4ème. Euh, on va passer bah, sur un sur le troisième troisième linebacker de, de cette grosse défense de Georgia, euh, avec Channing Tindall. Val. Euh, Channing Tindall, c'est donc 6 euh, pieds 2 de haut, euh, 223 livres. Channing Tindall, c'est 67 plaquages cette saison, 5,5 sacs et un forcé de fumble. Euh, on est déjà sur une production en termes de sacs qui est, qui est tout autre que celle de Kway Walker. Donc, euh, dis-nous dis ce que tu as pensé de, de Channing
1: Tindall, Val. Bah là, justement, tu vois, on est sur un peu sur l'inverse de, de son compère. C'est un excellent athlète qui dispose d'une super agilité, d'un très bon déplacement latéral et un gros moteur. Euh, je trouve que c'est un très bon plaqueur, euh, surtout dans la, dans la boxe. En témoigne ces 67 plaquages cette saison. Ça, il est très bon en poursuite pardon, grâce à ses qualités athlétiques aussi. Euh, par contre, je trouve qu'il a un petit manque de puissance et un petit manque de, de, main, de main violent, ce qui peut lui jouer des tours pour contourner les, les blocs. Il peut aussi se faire embarquer par un all puissant au point de contact. C'est un petit peu embêtant, ça par contre de ce côté-là. Euh, sa couverture de passe n'est pas à son point fort, mais il a montré là aussi que grâce à ses qualités d'athlète, euh, il a montré de bonnes choses. Il a, il a montré une bonne capacité de réaction et un, un, AQ, un QI pardon, en français plutôt, plutôt développé pour un joueur avec si peu d'expérience, car bah en fait, lui, il a une seule année de production barrée par, par Nakobi Din et Quay Walker, qu'on a parlé avant. Donc, bah, ça, il a forcément un manque d'expérience. Sa technique dans le pass rush semble complète. Il a toujours bien produit malgré le, le peu de temps de jeu. Mais son manque de puissance fera qu'il ne pourra pas être autant performant, à mon avis, en NFL. Euh, ce qui me gêne aussi, c'est que, bah, que, justement, tu vois, quand on parlait d'un mec comme Kway Walker, on n'a pas de doute sur sa, sur sa qualité de college football. Mais on a des doutes un peu sur la NFL. Et tu vois, un mec comme Channing Tidol, il n'a il a pas réussi à prendre sa place. Euh, donc, je comprends que tu sois barré par... Euh, par Nakobi Dean surtout que Channing Kindle pour moi c'est un autre Stanley Maker en 43 voire un Mike mais de se faire bloquer par Koi Walker autant de temps parce qu'au final il a joué qu'une saison ça m'embête un petit peu en point faible bah, il a un gabarit aussi qui n'est pas vraiment idéal pour, pour le poste, je trouve donc c'est possible que voilà on soit un peu sur un Mike peut-être dans une 34 enfin c'est un mec que tu, tu peux placer un petit peu où tu veux euh, est-ce que, est que aussi possible, parce que je me suis marqué que c'est possible de le mettre en, en nickel, tu vois, sur quelques packages, je le dis pas tout le temps, mais sur quelques packages. Mais globalement, voilà, c'est un super pros, prospect athlétique, mais tu as beaucoup à travailler du fait de son inexpérience et du fait que, bah, il manque de quelques petits points techniques par-ci, par-là, quoi.
0: Ouais, mais au moins, comme tu le dis, le, le potentiel athlétique, il est là. quoi. Donc, euh, même oui. tu vois, comme tu l'as dit, sur sa première saison, il pourra peut-être même prendre quelques piges, tu vois, en, en nickel ou, euh, ou euh, effectivement sur certains packages de passes. Euh, en tout cas, le fait qu'il soit déjà athlétiquement au-dessus fait que tu as forcément des, des franchises en NFL qui vont aller le chercher et qui vont essayer de le développer. En tout cas, ouais, effectivement, moi ouais, je suis quand même bien plus euh, hypé par Tyndall que par. Euh, que par Quay
1: Walker. Euh... En fait, c'est l'inconnu, c'est Channing Tindall, c'est l'inconnu avec le, le, la, les qualités athlétiques. Et Quay Walker, c'est tu, tu sais ce qu'il va faire, mais il n'a pas les qualités athlétiques, en fait. c'est En gros, c'est un peu ça. Et Channing Tindall, quand même, trouve, euh, de mémoire, c'est genre même pas 600 snaps en, en college Football, tu vois, alors qu'un linebacker qui fait, je sais pas, 3-4 ans, c'est genre 2000, à peu près, entre mi et 2000. Donc, il lui manque bien mi-snap en, en carrière. Donc, euh,
0: Ouais, mais bon après tu sais tu, tu sais comment ça se passe justement avec ces, ces top prospects euh, oui. en termes d'athlétisme où les mecs parfois ils se révèlent un petit peu sur le tard. C'est pour ça que je, je je pense que pour pas mal d'équipes en NFL, Tyndall sera plus excitant euh, à développer qu'un Walker, tu vois. En tout cas on verra on verra ce que on verra ce que l'avenir ce dont l'avenir sera fait plutôt. Euh, on avance on avance Val et cette fois-ci on va les parler d'un de d'un joueur qui, qui évolue dans, dans une de tes teams euh, puisqu'on va parler de Terrell Bernard de Baylor, 23 ans 6-1, 220 livres euh, Terrell Bernard, productif productif cette année puisqu'il est à 103 plaquages 7,5 sacs et 4 passes défendues
1: euh,
0: je vais te laisser, le, vais te laisser euh, nous en parler oui. la seule chose que je dirais c'est que Dave Aranda, il s'est formé des joueurs NFL et j'adore Dave Aranda et j'adore les défenseurs euh, formés par Dave Aranda Val, à toi
1: alors, euh, bah, Terrell Bernard, moi je le connais depuis même MacLeach, euh, euh MacLeach n'importe quoi, depuis Matroul. Euh, J'ai toujours été très impressionné par ce mec-là parce que ça a toujours été un énorme playmaker. C'est vraiment un gars, euh, quand, quand je regardais Belor, euh, donc c'était il y a trois saisons maintenant, euh, je me disais, mais ce mec-là, mais en fait il est juste trop fort, tu vois, il est vraiment trop fort. Et justement, pourquoi il est trop fort bah, est Parce que c'est un super athlète qui sur le terrain est très rapide, explosif, il a une bonne mobilité latérale. Par contre, ça manque de poids hein, et de taille, 6'1", 220 livres. Euh, ça, va être un petit, ça peut être un petit problème, j'y reviendrai après. Il est très bon dans la couverture de passe, que ce soit en zone ou en manne, grâce à des hanches très fluides. J'aime beaucoup sa production dans le run-stop, dans la boxe, bien qu'il ne soit pas bâti, idéalement pour le poste, il est ultra-combatif, c'est un mec, voilà, comme je vous dis, bah, il a un très bon IQ, très gros instinct, il reconnaît vite ce qui se passe devant lui, il s'engouffre se dans, dans la brèche, il fait des, des, des big plays, en, en fait il rattrape un peu son manque de gabarit par, par tout ce côté-là de, de l'intelligence de jeu. Et, et de toujours, bah, il sait de taper le ballon au bon moment, d'attraper les mecs au bon moment. C'est vraiment quelque chose que j'aime et qui est limite indescriptible chez lui. Ses euh, points faibles, bien qu'il ait produit et bah, au niveau des sacs dans sa carrière, je trouve que c'est surtout grâce à son athlétisme et à une, euh, et une bonne flexibilité du tronc. Donc ça, c'est très important hein, dans, dans, dans la NFL pour les biplays. Sa technique de rush est incomplète, de pass rush est incomplète. Euh, de plus, il ne me semble pas avoir des mains ultra violentes. Il a du mal à sortir des blocs. Il est pris par les, par les offensive tackles ou les tight ends en poids et en puissance. Donc, encore une fois, on est sur un joueur. Qu'est-ce qu'on va faire de lui Il était très, très polyvalent en, à Belor. On l'a beaucoup vu jouer inside, outside linebacker. Donc, ça, c'est encore, ce sera bah, à voir de ce qu'on peut faire de lui. Mais je trouve que ses capacités athlétiques sa bonne couverture de, en zone ou en man, je pense que tu peux facilement le mettre en, tu vois, en Sam ou Will enfin en inside linebacker en, en gros et je trouve que par contre pour être en 43 de le, de le cantonner à, une, à être inside linebacker, backer ça peut être un problème dû à son manque de gabarit mais c'est un mec que tu vas pouvoir euh, vraiment euh, placer partout et encore une fois, quand, quand on vous dit que Devaranda produit des joueurs et NFL, c'est le cas. C'est-à-dire que tout ce que vous avez vu de n'importe quel joueur à Belor, ça va se passer en NFL. Il y a, il y a, il... Tu peux pas te tromper. Genre, je l'ai vu, j'ai eu la chance de, du, du coup de le voir jouer bah, au Sugar Bowl en, en direct. Enfin, je vous jure qu'il y, y, y a deux mecs qui ressortent sur le terrain à chaque fois, c'était Terrell Bernard et Jalen Pitré, le safety. Et Terrell Bernard, as, limite, avais... Dieu que, je ne sais pas si on dit Dieu, enfin, Dieu que pour lui. Si tu le voyais, c'est pas le plus gros, c'est pas le plus grand, et pourtant, tu voyais que lui, le mec ne se trompait pas, il était toujours dans les bons coups, c'est vraiment quelque chose de très impressionnant chez lui, et ça va être une grande force pour lui en, en, en NFL.
0: J'ai aucun doute là-dessus. Euh, D'ailleurs, tu veux un bon petit linebacker NFL euh, qui a quand même des, des mensurations euh, à peu près similaires que Terrell Bernard David White non parce non. que qu'on les... ouais, était quand même beaucoup plus gros non je pensais à Eric Kendricks des Minnesota Vikings euh, qui est plus petit que Terrell Bernard et pas si, euh, et pas si gros euh, pas plus gros forcément que Terrell Bernard ouais, ouais. Eric Kendricks mmh. il a à 6 et je crois qu'il a une dizaine de livres de plus que Terrell Bernard donc euh, moi j'y crois totalement de toute façon Dave Aranda mmh. euh, comme tu viens de le dire et comme je l'ai dit avant Aranda te développe des joueurs NFL et des joueurs qui sont productifs en NFL. Donc euh, Terrell Bernard, moi, je kiffe. Et il y a pas mal de joueurs, d'ailleurs, de Baylor euh, dont on va parler dans, dans les prochains épisodes que je kiffe tout autant. Euh, donc Terrell Bernard, en tout cas, euh, moi, c'est un coup de cœur comme toi, Val. Euh, on va avancer. On va avancer pour parler, bah, du coup, de ce dernier, euh, de ce dernier linebacker de, de l'épisode. Donc dernier linebacker de ce tier 3, Val euh je, ouais, te bah. laisse, je te laisse l'introduire, tu sais quoi Je te laisse tout faire sur le dernier parce que... Allez,
1: euh... Allez on fait ça. On va parler de JoJo Doman de Nebraska. Alors, premier point faible, c'est qu'il aura 25 ans en fin juillet. Donc, il aura 25 ans pour le début de la saison NFL. C'est un 6-1, 6-1, 230 livres. Il a eu 71 plaquages, 2 sacs, 2 fumbles forcés, 2 inters, 3 passes défendues cette saison avec Nebraska. Alors... Pour moi, en NFL, euh, on sera sur un linebacker slash euh, safety, strong safety à mettre dans la box, en Mike, en nickel, en slot, oui, ce que tu veux, mais il faut le mettre dans la box. C'est un mec, il faut que tu te serves, que tu puisses le, un peu le, le bouger entre safety, nickel, linebacker. Il faut que tu utilises en fait ses grosses capacités d'athlète, sa bonne vitesse, sa grosse agilité, une bonne agilité latérale. Il a une bonne flexibilité, un bon body control et un énorme moteur. Tout ça, il faut que tu puisses l'utiliser, donc il faut que tu le mettes un peu partout. Euh, pour moi, il possède un énorme QI de football. Il a un instinct à la limite du, hors du commun. On parlait de Terrell Terrel Bernard avec son instinct, mais je trouve que le jeu Domane, c'est encore un poil au-dessus. Et ça se ressent énormément sur la couverture de passe. Grâce à un footwork qualitatif, il change de direction très rapidement, c'est hanches fluide. Euh, grâce à sa grosse reconnaissance du jeu aussi, il lit très bien les runs, mais il manque un peu bah, de, de puissance, c'est considérable. Il ne sera sûrement pas un 5 linebacker pur en effet, c'est pour ça que je vous parle de, vraiment, de pouvoir essayer de le bouger un petit peu partout. Euh, bien qu'il ait une production de plaquage en college football, il est trop limité au niveau de sa puissance pour se défaire des blocs dans le runstop. Ce qui est assez marrant quand tu, quand tu le vois évoluer dans, 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 dans la boxe, tu peux, tu peux te dire, ouais, bah en fait, le mec, il est, vraiment, il est vraiment fort, il produit bien, mais il, il y a des moments, en fait, il ne se défait pas du, du joueur, mais il arrive quand même à faire le placage. Mais il y a des yards de prix. Et ça, en, en, en NFL, ça sera encore un niveau au-dessus, donc peut-être il ne bah, peut va pas faire le placage ou peut-être il va encaisser encore un peu plus de yards. Et bah, son plus gros point faible, bah, lui, c'est bah, bah, qu'est-ce qu'on en fait à 25 ans euh, seulement à mettre sur certaines situations, on le passe en slot, euh, on le passe en safety, qu'est-ce qu'on qu fait du jeu d'Oman Parce qu'il ne va pas falloir se tromper, euh, il a quand même 25 ans, donc tu n'as pas, pas 10 000 ans à, à l'utiliser, donc euh, il va falloir vite lui trouver une place, ou vite lui trouver bah, un, un système où il pourra mieux exprimer ses capacités athlétiques. En fait, Deuxième domaine, dans, 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 on l'a mis dans ce tiers 3 parce que ses capacités athlétiques et son instinct est vraiment, sont vraiment très forts. Mais j'ai très peur qu'une équipe NFL ne sache pas quoi faire de lui et qu'au fait que le mec, en fait, le mec, il ne fasse rien. Juste, euh, ils sont, ils ont, euh, un coach à NFL bah, le, perd beaucoup, le perd sur le terrain euh, et qu'il ne comprenne pas trop ce qu'on ce qu veut faire de lui et qu'au final, bah, tu passes un an. Tu passes deux ans, et le mec il a 27 ans. Donc bah, sa carrière il est limite finie. Puis, euh, puis la team elle va faire bah, Frérot, t'as 27 ans, bah, on, va, on va en drafter un autre qui a 21 ans. Et puis voilà quoi. C'est un bah, peu ce que j'ai peur si pour on... euh, Jojo. C'est très possible.
0: Après voilà ce qu'il faut te dire, c'est que. Euh... Tous les joueurs dont on vous parle seront pas, for... seront pas titulaires en NFL, c'est pas possible, il n'y a pas assez de place tout simplement. Mais euh, quand j'entends les qualités du joueur, je me dis quand même qu'il bah, pourra faire son trou en... en NFL rien que sur les spécial teams. Tu dis que c'est un très bon athlète, qu'il a une bonne vitesse, une grosse agilité, il a un bon moteur, euh, il a du cul oui. de foot. Bah... À la rigueur, le mec, tu pourras l'avoir sur special team, quoi, tu vois. Et euh, et c'est pas, pas déconnant, encore une fois. Moi, je vous dis, euh, demain, tu me proposes d'aller être special teamer en NFL, j'y vais, quoi. Euh, ouais,
1: après, c'est juste qu'on parle d'un tier 3 tu vois, donc il faut qu'il soit mieux oui. que special teamer, donc… Euh... Oui, mais
0: quand, tu vois, si on, prend, si on prend ce que tu dis, de... c'est très possible. C'est très possible qu'un head coach le prenne parce qu'il voit des capacités athlétiques et il voit un truc sur le terrain qui, tu vois, qui, qui, qui attise son intérêt. Mais que finalement le head coach, bah, il sache pas l'utiliser. Combien de fois on l'a vu ça on Chaque année on envoie un hein, des mecs un petit peu hyper intrigants parce qu'ils ont des qualités, des qualités visibles. Quand tu regardes les tapes, tu te dis lui là, il a, je peux faire quelque chose avec lui et que les mecs le prennent. Et au final les mecs se rendent compte une fois qu'ils ont le matos dans les mains. Bah, qui pue trop la merde et qui savent pas l'utiliser parce que c'est pas des gourous en offense ou des gourous en defense, c'est comme ça tu vois, et comme tu dis le problème c'est quand le mec arrive sur ses 25 ans en fin juillet, bah tu peux pas te permettre comme tu l'as dit, dans un an, deux ans ça y est c'est mort le mec il approche la trentaine et basta tu vois mmh. donc euh, c'est malheureux mais moi je pense je me dis tout de suite que bah au moins au pire des cas si votre équipe draft Jojo Doman à la rigueur, bah, vous pourrez avoir peut-être un special timer et des special teamers, c'est important. Il suffit que le mec vous qui, vous contre un field goal dans des moments importants ou aille éclater un, un returner et fasse faire un fumble et là, vous vous direz ah ouais, Jojo Domane, putain, c'est vrai, je m'en rappelle, on euh, play on avait parlé et tout, machin, lana. donc, ça reste un rôle important, les special teamers après, aussi, tu vois.
1: Après, moi, franchement, je ne vais pas te mentir, j'aimerais beaucoup qu'il qu soit passé en, en strong, safety ou quelque chose dans le nickel. Pas le mettre en, en inside linebacker pur, de pouvoir tu sais, le faire reculer ou de pouvoir utiliser ses, ses capacités athlétiques au mieux. Et je me dis que, tu vois, même si tu le places sur un, je sais pas, un slot, par exemple, il pourra se démerder. Mais en tant que linebacker, Peut-être, tu vois, en third en down euh, et long, tu vois, des trucs comme ça où tu sais où ça va jouer à la passe, tu peux le mmh. mettre. Mais sur des premiers, deuxième down où, où normalement ça joue plutôt à la course, il, il faudra bien l'utiliser. Mais s'il est bien utilisé, ça peut devenir vraiment euh, tu sais, ce genre de, de mec unique. Ouais, et ouais. il t'en aura jamais deux comme lui.
0: Oh, je, vois, mais je vois tout à fait, après le problème c'est comme tu dis, il faut savoir bien l'utiliser et ça c'est... Ah ça c'est un autre problème
1: et ce sera pas, ce sera <rire> ça, pas selon lui sans.
0: Ouais bah oui, et c'est ça, même le joueur au bout d'un moment peut aussi vriller tu vois s'il si, euh, passe une semaine à être linebacker extérieur la semaine d'après tu le replaces en mike puis la semaine d'après il joue safety puis la semaine d'après il joue euh, nickel tu sais, as différentes assignations et tout, même un joueur euh, il, peut, il peut vriller aussi tu vois, donc euh, à voir à voir, mmh. comme on le dit souvent, de toute façon, il euh, n'y a que le temps qui pourra, euh, qui pourra nous donner les réponses sur Jojo, Doman. Euh, et bah du coup, Val, on est arrivé à, à la fin de cet épisode. Hein. Petit épisode, ouais. euh, petite heure d'épisode. Mais un euh, mais gros plaisir, en tout cas, de
1: parler encore de, de Collège Football euh, mmh. avec toi, mon Val c'est merci à tous de parce que vous êtes beaucoup à, à, à apprécier le boulot etc ou à venir nous, nous parler en DM pour nous poser des questions euh, juste euh, pour cet épisode enfin en tout cas si vous voulez parler de linebacker tournez-vous plus sur sur Ryan. je pense qu'il est bien plus apte que moi à parler linebacker donc euh, si vous avez des questions sur les linebackers qu'on a qu'on a cité aujourd'hui n'hésitez pas à lui, lui parler Il sera très content de vous répondre oui tout à fait oui.
0: Et, euh, et en tout cas, nous on se retrouve vite pour le prochain épisode. Val, prochain épisode. Pour être très honnête avec vous, on ne sait même pas encore si ce sera les safeties ou les corners. En tout cas, ça arrive, ça arrive vite. Vous inquiétez pas, on ne vous laisse pas tout seul. Et sur ce, bah, bisous tout le monde, en espérant que cet épisode vous plaise. Salut tout le monde. Ciao, ciao, bisous à tous.